0: Começa agora o TBcast, o podcast que conecta você aos assuntos do município. Olá, tubaronense! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso TBcast, o um podcast da Prefeitura de Tubarão, produzido pelo Departamento de Comunicação. A cada semana, o TBcast apresenta a discussão de um tema interessante sobre o nosso município, cumprindo seu papel de ser mais um canal de comunicação da Prefeitura com você, cidadão tubaronense.
1: Eu sou a Paz Paes e junto com o jornalista Max Alexandre, neste episódio, vamos conversar com o gerente de serviços públicos da Secretaria de Infraestrutura, Douglas Antunes.
0: TBCast, o seu podcast sobre tubarão. Vamos iniciar este episódio com o nosso convidado fazendo uma autoapresentação, falando para a gente um pouquinho da sua trajetória pessoal e também profissional. Douglas, seja bem-vindo, obrigado pela presença.
2: Bom, é um prazer né, estar participando pela primeira vez do podcast da Prefeitura na condição de gerente de serviços públicos, né, uma área muito essencial no município de Tubarão. Tenho 36 anos, casado, pai de três filhos, sou graduado há 16 anos, né, atuo também no ramo da educação e fui convidado né, no final de fevereiro para o início de março pelo nosso prefeito Juarez e pelo nosso vice-caio. Né, eu fui vereador até o ano passado, um mandato de quatro anos assumir a gerência de serviços públicos conduzindo um trabalho que diga de passagem no início do meu mandato, era uma das áreas que eu era muito crítico e hoje de crítico passei a ser o alvo, né? o, o gestor desse setor né? que diga de -te passagem tem um, uma missão muito grande aí, enfim, então... E estou me encontrando, diga de passagem, estou amando o desafio entregue aí pelo nosso prefeito, e pelo nosso vice Juarez e Caio, está sendo desafiador e para o meu profissional também está contribuindo muito para o crescimento meu também como gestor.
1: Douglas, a gerência de serviços públicos é uma das divisões da Secretaria de Infraestrutura, responsável pelas obras de responsabilidade da Prefeitura de Tubarão. Como está a estruturada a gerência que você coordena e quais são as divisões e quantos serviços estão sob seu comando?
2: Bom, hoje nós temos alguns servidores ainda efetivos no nosso quadro, alguns com 30 anos de casa, outros com 35, outros com 20, né? uma minoria, mas que ainda prestam um serviço de excelência, estão lá diariamente, né? entregando seu serviço, pegando a sua roçadeira, indo para o trajeto diário, como fizeram nesses longos anos. Né? Então, começo registrando por eles, que para mim, que sou novo, que cheguei no setor esse ano, na gerência, e fui muito bem recebido por eles e abraçaram o nosso serviço, a nossa missão, o desafio. Temos, paralelo a isso, há empresas que prestam serviço para nós na área de recolhimento de lixo e temos também a empresa que presta na área de serviços a parte de limpeza pública. Né? Então a gerência engloba essas áreas de limpeza, de recolhimento de lixo e também engloba hoje a questão do cemitério central e do orto, né? que veio para nós agora em julho também já uma parte dessa responsabilidade além de praças, áreas verdes, manutenção dos prédios, do patrimônio, todo o público municipal está sob a nossa responsabilidade, né? o zelo, o cuidado de escolas, creches, unidades de saúde, crase e assim por diante. Douglas, hoje quais são as principais missões
0: da gerência de serviços públicos, até complementando um pouco já da tua resposta anterior, né?
2: Nós vemos hoje a, a, os serviços públicos como a zeladoria do município, né? Nós temos aquele cuidado do zelo, né? Os canteiros somos nós que estamos fazendo na cidade de Tubarão, diga de passagem, a população aceitou, gostou muito, inclusive nós já temos projeto para outros canteiros na cidade, enfim. Então é uma área muito abrangente, né? E quando você fala que vamos entrar em praças, áreas verdes, hoje nós temos, por exemplo, em Tubarão, mais de 200 áreas e praças verdes que também estão sobre o nosso cuidado, né? Então é uma zeladoria, mas com muitos braços né, espalhados na cidade de Tubarão.
1: O serviço de recolhimento do lixo da cidade, hoje de responsabilidade da empresa Hacli, contratada por licitação pública, tem o um contrato sob a sua gestão e fiscalização. Esse serviço funciona a contento hoje em Tubarão?
2: É, nós temos um contrato né, que já tem alguns anos com a empresa Hacle, que sempre tem mostrado a sua parceria, disposição na execução do serviço. Parceria porque eu digo que muitas das vezes as empresas procuram ir além um pouco daquilo que é estabelecido, no contrário, entregar um pouco mais. né? Ou seja, sempre que temos chamado, tem atendido. né? E o que nós sentimos hoje é que nós precisamos ampliar um pouco mais, talvez, dias de coleta em alguns bairros, alguns pontos da cidade. né? Há uma demanda vindo, inclusive, da Câmara de Vereadores nesse sentido. Há também o interesse do nosso prefeito e do nosso vice nessa ampliação né, de novos dias, de mais dias de coleta, principalmente para as áreas é, mais afastadas da área central da cidade e com certeza nós vamos alcançar mais excelência no, no recolhimento dos lixos. Né?
0: Outro contrato de um serviço importante é o da limpeza pública, que é realizado pela Sanitari. Quais são os serviços incluídos nesse contrato e como é que
2: você vê a execução deles? A Sanitari chegou em, no final de 2020, né? então tá, completou seu primeiro ano aqui na Prefeitura Municipal de Tubarão e tem apresentado um ótimo resultado. Né? Os seus gestores, é, seus encarregados, né? tem uma predisposição em entregar um resultado de excelência para a cidade. Né? Com eles, nós temos em torno de 80 funcionários distribuído entre jardineiros, pintores, roçadores, zeladores, né, varredores, e que nós espalhamos né, toda essa equipe, conforme um cronograma estabelecido por nós semanalmente, por toda a cidade de Tubarão. Obviamente o número ainda não é o, o suficiente, mas a empresa também tem entregado o resultado para aquilo que foi contratado, inclusive com suas bobiquets, seu maquinário, seu equipamento pesado que hoje a cidade já acompanha aí nas, no dia a dia.
1: A sanitária apresentou há alguns meses equipamentos modernos para a limpeza pública, inclusive máquina de varrição elétrica. Esses equipamentos são importantes para a execução dos trabalhos, não é mesmo?
2: Com certeza. Esses equipamentos vieram a somar, né? E aí vem a ousadia do nosso prefeito Juarez e do nosso vice Caio em transformar, em avançar, né? Porque muitas das vezes, nós cidadãos, eu digo nós porque eu me incluo também, a gente questiona, a gente paga imposto, paga isso, onde é que vai isso, né? E hoje as pessoas começam a ver, por exemplo, na cidade de Tubarão, que impostos viram investimentos. Né? Além, poderia falar de inúmeras obras, mas se atendo à minha área, A né? área que eu atuo na gestão, é, esses equipamentos, por exemplo, uma varredeira dessa mecanizada, ela substitui aí de 7 a 10 funcionários. Né? E, ou seja, ah, mas... Está tirando emprego? Não, não está tirando emprego, está otimizando o emprego. Né? A sanitária não deixa de empregar semanalmente, enfim, tem lá os seus critérios de RH, enfim. Ou seja, mais entrega, mais serviço. Né? A tecnologia é algo que veio e nós não temos como, é, como excluí-la né, da, da, da cidade de Tubarão. E soma muito. Né?
0: Uma das ações do seu setor, Douglas, que inclusive foi bastante elogiada pela população, foi a revitalização dos canteiros e das rotatórias da Avenida Marcolino Martins Cabral. Com flores, com ajadinamento, né?
2: Esse projeto continua? É, nos chamou a atenção a receptividade do tubaronense, né? Tirando as tias que foram lá roubar uma florzinha, né? É, <risos> enfim, roubo é roubo, não se justifica, mas é aquele roubo que achou bonito e levou, né? Se tivesse pedido, a gente talvez tinha dado uma mudinha. Mas enfim, eu faço esse registro porque foi algo que se implantou, primeiramente, num projeto piloto, né? E a estética, né? o visual da cidade é muito grande. Eu comento muito isso quando nós chegamos na gerência, porque muitas das vezes a gente fala da cidade A, da cidade B, da cidade C, porque é bonito e na cidade A, porque tem tanto jardim, tem tanta coisa, as pessoas param, batem foto. Por que que tubarão não pode ter? Pode, nós temos uma beira-rio que a gente tem cuidado aí semanalmente, tem esses canteiros, né? por exemplo, você cita ali aquela rótula do Morrotes, ficou muito bonito aquele canteiro também, né e agora a gente pretende levar para a Avenida Zapeline e todos os bairros, os seus acessos que tiverem rótula, receber também uma jardinagem, um canteiro, que isso também melhora o emocional da população. Eu me lembro muito bem quando o nosso prefeito Juarez numa das conversas sobre jardinagem, paisagismo, enfim, que o prefeito Juarez é muito atento a essa área, ele me dizia da alegria dele de poder ver o cidadão feliz com tanta coisa que a gente passa de trabalho, e eu, eu gravei aquela fala dele, eu disse, então, eu vou entregar bastante jardim para o nosso prefeito ficar contente e ver o povo dele feliz.
1: A manutenção das praças públicas também é feita por sua equipe. São demandas que sempre rendem bastante pedidos da população. Como estão essas manutenções hoje?
2: é As praças, como eu disse, somando praças com áreas verdes, nós temos mais de 200 na cidade de Tubarão. Inclusive, o urbanismo está fazendo um levantamento minucioso disso, e o sentimento é de querer atender mais rápido. né Infelizmente, com ainda a estrutura que nós temos hoje, nós não estamos chegando naquele, naquele objetivo excelência. O que, que seria excelência? Né? Nós passarmos pelas praças, passarmos pelas áreas verdes, sem que a população precise pedir, ou seja, nossa, voltar a equipe, mas ninguém pediu, voltar a equipe, ou seja, a gente sabe que no, no tempo de mais calor o, o mato cresce mais rápido, a vegetação ela flora mais rápido, mas a ideia é que a gente tenha um rodízio mais periódico, mais rápido, né? pelo menos aí no mínimo quinzenal. Hoje a gente está conseguindo fazer uma vez ao mês e às vezes, dependendo, não consegue chegar por falta de mais equipe, mas a gente tem tentado atender todos. Agora, todos os pedidos que têm chegado da população, a gente tem incluído no cronograma e a nossa equipe vai. Talvez não naquele tempo desejado, mas com as nossas condições a gente tem atendido a todos, acatando sempre a determinação do nosso prefeito Juarez e do vice-cai que é atender a todos. E voltando a falar um pouquinho das praças, Douglas, a gente também não pode
0: esquecer que os usuários também têm responsabilidades quando utilizam né, esses espaços, esses equipamentos. É comum aqui no nosso departamento de comunicação a gente anunciar atos de vandalismo nesses locais, né, de destruição, mau uso do patrimônio público. Como é que você vê essa situação?
2: Essa é a parte triste. né? Por exemplo, nós vamos citar aqui a praça ali do avião, foram lá, danificaram todas as lixeiras, eu acho que é o episódio um dos mais recentes, ou até mesmo banco né, de praças, que às vezes o pessoal pega e começa a pular, pular até ele se, se espatifar. Né? Infelizmente, é a minoria da minoria da cidade que faz isso, né? O, a esse assunto, o que, que eu teria a solicitar a população, né? Que denuncie. De forma anônima, hoje a maioria da população tem um celular na mão. Muitas das vezes tem pontos desses que ainda não tem uma câmera de vigilância. Quando tem, a gente tenta buscar, localizar para poder punir e ao rigor da lei. Mas se o cidadão perceber de uma forma discreta, que não se expõe, que não põe em risco a sua segurança, faz um registro fotográfico, encaminha aqui para o departamento de ouvidoria da prefeitura, que eu acho que vai ser bom. Se a gente começar a punir um, dois ou três, não, não que a gente queira perseguir, mas exemplificar que na nossa cidade tem zelo e cuidado vai servir de exemplo para aqueles que um tubarão não é assim tão fácil para ir lá e danificar um patrimônio. Que é o imposto do tubaronense que vai fora, né? Quando alguém danifica.
1: Já estamos vivendo o período natalino, onde a cidade recebe uma decoração toda especial que é promovida por entidades do comércio. Nessa época, aumenta a demanda da gerência de serviços públicos? Tem mais trabalho a ser realizado?
2: Bastante trabalho. Nós começamos até uma, uma operação agora... Que antecedeu aí duas semanas de dezembro. Começamos pelo calçadão ali, fazendo uma mini revitalização em parceria com a associação ali dos lojistas, né? Que são super parceiros. Então a gente fez uma lavação, uma higienização, estamos fazendo um processo todo de pintura, né? As pessoas vão perceber isso. Da mesma forma, as nossas praças, algumas podas necessárias para que os famosos pisca-piscas possam aparecer bem, né? Enfim, já tínhamos feito uma poda no inverno antevendo isso. E estamos aí por toda a jardinagem, caminhando, deixando bonito e preparando inclusive um diferencial que nós vamos ter esse ano para as noites do comércio, nós também direcionaremos zeladores para no período noturno, ou seja, a pessoa não vai ter aquele desconforto, tomara que as pessoas não joguem nada no lixo, mas acaba caindo uma coisa, cai outra, enfim, então nós teremos em 4, 5 pontos da cidade, profissionais à noite, cuidando da limpeza no período noturno, discretamente, mas ali com a vassourinha, com a pazinha, ou seja, mantendo a cidade limpa em todo o período, diuturnamente e noturnamente. E Douglas,
0: uma pauta recorrente aqui do nosso setor, é, semanalmente, né, a gente publica as ações da sua equipe e a gente nota que os trabalhos são realizados em vários bairros e localidades da cidade ao mesmo tempo. Né? Como é que é feita essa distribuição, esse
2: planejamento das ações? Bom, esse é um ponto bem importante, né? porque às vezes a pessoa pensa ah, será que eu mando alguma coisa para a ouvidoria, será que alguém lê isso, será que acontece? E funciona, diga de passagem, a nossa ouvidoria funciona, a comunicação funciona, né? muitas das vezes a gente recebe aqui da própria, do setor de comunicação, olha, mandaram lá via é, o Facebook, a situação tal, e a gente dá o um encaminhamento. Nós temos já um cronograma pré-estabelecido fixo, né? que são pontos da cidade que as equipes têm que estar é, semanalmente, mas o que, que acontece? Aquelas demandas que vêm via atendimento, protocolo, ouvidoria, pelo Facebook ou pela comunicação, aquelas comunicações que são feitas até nós, a gerência, de alguma forma, elas são incluídas toda sexta-feira no cronograma. né? Ou seja, para a próxima semana ela entra na previsão de execução, às vezes não acontece na próxima semana por N situações, mau tempo, não, venci, não foi vencido o cronograma, mas ela está ali e vai ser feita. Ou seja, nós implantamos isso quando assumimos a gerência para manter uma transparência, ou seja, né, e muitas das vezes a gente sofre um pouquinho por isso, porque, é, as, ah não, mas faz o meu primeiro, ah não, mas vai lá, faz o meu, e eu tenho, tento adotar esse critério com a estrutura que nós temos de fila para atender a todos e seguindo a ordem de chegada, eu acho que isso é o justo. Né?
1: Quais os canais que a população pode utilizar para fazer as solicitações ao setor de serviços públicos?
2: Para nós, né, eu recebo muito no meu telefone particular e atendo, seu servidor público, enfim, respeito isso, mas o ideal é que as pessoas formalizem seu pedido nos canais oficiais da prefeitura. Esse é um apelo que a gente até faz ao cidadão, porque quando ele oficializa no canal oficial da prefeitura, ele tem um prazo para resposta, ele tem um prazo para execução, há um acompanhamento, né? há um monitoramento do sistema, da gestão num todo, né? se aquele serviço foi atendido ou não foi atendido. Quando ele faz nos informais, óbvio que também tem o um resultado, mas ele não tem aquele acompanhamento, não tem o mesmo acompanhamento, né? a importância de usar os canais oficiais da prefeitura
0: queremos agradecer a você então Douglas a sua presença obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso TBcast fique agora à vontade aí para as suas considerações finais e se a gente deixou escapar aí algum assunto traz esse assunto de volta aqui, o assunto fujão e pode falar um pouquinho a gente aqui, obrigado mais uma vez e até a
2: próxima Max, te agradecer pelo convite, né? eu acompanho todos que vêm aqui, enfim, estou honrado aí pelo... Por, por ter chegado a minha vez, um pouco nervoso, normal, então peço desculpa aí ó, a quem nos se não ficou na perfeição que a gente tenta apresentar, mas o objetivo é trazer esclarecimento para a população em resposta, a Nathiel também, eu só queria fazer um adendo antes de um assunto também que é um que nos preocupa na gerência, que é a questão do lixo irregular descartado, né? que também é outro apelo, nós tiramos aí mais de oito tombeiras, por exemplo, ali no uma determinada região da cidade e isso gera força de equipe que você deixa de mandar para outra localidade, para outro bairro para executar um serviço de limpeza. São os lixos, por exemplo, a gente acha bicama, acha sofá, enfim. Então se a população vê isso, mesmo procedimento da questão do vandalismo, né? Tenta de alguma forma nos ajudar a identificar quem está fazendo isso para nós manter... É, porque isso é o um imposto tubaronense, é o custo que vai... Quem paga é o tubaronense, né? Se, se um tubarense vê alguém descartando um sofá na beira da, da, da... Saiba que a prefeitura vai lá. Ah, mas a prefeitura vai lá e recolhe. A gente recolhe, sim, mas é prejuízo. Não é lucro, não. não. Enfim, então, se nós despertar esse sentimento, nós vamos ter uma cidade cada vez mais bonita, bem zelosa e bem cuidada. E, no mais, agradecer a oportunidade, o espaço e parabéns para vocês aí da comunicação que também estão fazendo um gigante trabalho aí.
1: Assim chegamos ao final do nosso episódio hoje no TBCast. Obrigado ao nosso convidado, Max, e aos que nos acompanharam ouvindo os nossos episódios. Se você quiser comentar ou fazer alguma sugestão sobre o nosso podcast, é só utilizar as redes sociais através dos perfis oficiais do município. Semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante sobre a nossa querida Cidade Azul aqui no TBCast. Até lá!
0: Esse foi o TBCast, o
2: podcast da Prefeitura feito para os tumaronenses.